0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Drachenreiten-Podcasts. Heute mal etwas anders und zwar bin ich heute solo unterwegs. Olga hat sich leider eine Erkältung zugezogen und äh, die Stimme ist so halb weg. Das heißt, für sie ist es unmöglich, den Podcast zu machen, aber... Ich wollte mir auf jeden Fall nicht die Chance entgehen lassen, euch auch heute ein bisschen etwas zu erzählen. Und da es irgendwie langweilig ist, einen Monolog zu führen und mit sich selbst zu reden, ähm, dachte ich mir, ich lese einfach mal ähm, ein Kapitel aus einem meiner Lieblingsbücher vor. Und zwar Das Buch ist der Alchemist von Paolo Coelho. Der eine oder andere wird es kennen. Es ist auf jeden Fall ein Mega-Bestseller und wie gesagt, eines meiner liebsten Bücher. Und. Ähm, für diejenigen, die das Buch nicht kennen, um mal einen groben Abriss zu geben, es geht um einen andalusischen Schafhirten, Santiago, der einen Traum hat von einem Schatz. Und ja, um diesen Schatz zu finden, begibt er sich dann auf Reisen, er wird dann aus Andalusien nach Afrika reisen, er wird die ägyptischen Pyramiden aufsuchen, er erlebt alle möglichen Abenteuer, er trifft auf verschiedene Menschen und ähm, ja, letztendlich ist der Schatz, äh, okay, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, wie so oft im Leben, es ist nicht das, was man sich davon erhofft oder was man sich erträumt. Und vielleicht kurz vorher noch, also er ist ein Schafhirte und ähm, das, obwohl sein Vater sich eigentlich für ihn gewünscht hätte, dass er ein Priester ist und, äh, oder wird und dem hat er sich halt ähm, widersetzt. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal ähm, ein Kapitel vor, bei mir im E-Book ist das irgendwie das Kapitel 10, ähm, weiß nicht, ob das in dem richtigen Buch in der Papierform auch so ist, aber ich lese jetzt einfach mal den Abschnitt vor. Also viel Spaß euch dabei. Ich bin der König von Salem, hatte der Alte behauptet. Wieso unterhält sich ein König mit einem einfachen Hirten? fragte der Jüngling beschämt und verwundert. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber der Hauptgrund liegt darin, dass du es geschafft hast, deinem persönlichen Lebensweg zu folgen. Der Jüngling wusste nicht, was ein persönlicher Lebensweg war. Es ist das, was du schon immer gerne machen wolltest. Alle Menschen wissen zu Beginn ihrer Jugendzeit, welches ihre innere Bestimmung ist. In diesem Lebensabschnitt ist alles so einfach und sie haben keine Angst, alles zu erträumen und sich zu wünschen, was sie in ihrem Leben gerne machen würden. Indessen, während die Zeit vergeht, versucht man uns eine mysteriöse Kraft davon zu überzeugen, dass es unmöglich sei, den persönlichen Lebensweg zu verwirklichen. Was der Alte da sagt, ergibt nicht viel Sinn für den Jüngling. Aber er wollte wissen, was die mysteriösen Kräfte waren. Die Tochter des Händlers würde Augen machen. Das sind die Kräfte, die uns schlecht erscheinen, aber in Wirklichkeit helfen sie dir, deinen persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Sie entwickeln deinen Geist und deinen Willen, denn es gibt eine große Wahrheit auf diesem Planeten. Wer immer du bist oder was immer du tust, wenn du aus tiefster Seele etwas willst, dann wurde dieser Wunsch aus der Weltenseele geboren. Das ist dann deine Aufgabe auf Erden. »Selbst wenn es nur der Wunsch zu reisen ist oder der, die Tochter des Tuchhändlers zu heiraten oder der, einen Schatz zu suchen. Die Weltenseele wird von dem Glück der Menschen gespeist oder vom Unglück, von Neid und Eifersucht. Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, den persönlichen Lebensplan zu erfüllen. Alles ist ein Ganzes. Und wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das gesamte Universum dazu beitragen, dass du es auch erreichst.« eine Zeit lang schwiegen sie und beobachteten die Leute auf dem Marktplatz. Der Alte ergriff zuerst wieder das Wort. »Warum hütest du Schafe?« »Weil ich gerne reise.« Der Alte deutete auf einen Obstverkäufer mit einem roten zweirädrigen Karren, der an einer Ecke des Platzes stand. »Dieser Obstverkäufer wollte als kleiner Junge auch immer reisen. Aber er zog es vor, einen kleinen Obstwagen zu kaufen, um einige Jahre Geld zu verdienen und zu sparen. Wenn er alt ist, wird er einen Monat in Afrika verbringen. Er hat nie verstanden, dass man immer in der Lage ist, das, was man sich erträumt, auch in die Tat umzusetzen. Er hätte Hirte werden sollen, überlegte der Jüngling laut.« er hat sogar daran gedacht, sagte der Alte, aber die Obstverkäufer sind geachteter als die Hirten. Sie haben ein Haus, während die Hirten im Freien übernachten. Die Leute verheiraten ihre Töchter lieber mit einem Obstverkäufer als mit einem Hirten. Der Jüngling fühlte einen Stich im Herzen, als er an die Tochter des Händlers denken musste. Sicherlich gibt es in ihrer Stadt auch einen Obstverkäufer. Schließlich wird es für die Menschen wichtiger, was andere Leute über Obstverkäufer und über Hirten denken, als ihre innere Bestimmung zu erfüllen. Daraufhin blätterte der Alte in dem Buch und las ein wenig darin. Der junge Mann wartete ein Weilchen, um ihn dann zu unterbrechen, wie er selber unterbrochen worden war. Warum erzählt ihr er mir diese Dinge? Weil auch du deiner inneren Bestimmung zu folgen versuchst und nun kurz vor dem Aufgeben stehst. Und erscheint ihr immer in kritischen Momenten? Zwar nicht immer in dieser Form, aber irgendwie tauche ich immer auf. Manchmal erscheine ich in Form eines guten Ausweges, einer guten Idee. Ein andermal in einem entscheidenden Moment erleichtere ich die Dinge. Und so weiter. Aber die Mehrheit der Menschen bemerkt es nicht. Der Alte berichtete, dass er vergangene Woche mit einem Edelsteinsucher in Form eines Steines erschienen sei. Der Mann hatte alles aufgegeben, um Smaragde zu suchen. Fünf Jahre lang arbeitete er an einem Fluss und hatte bereits 999.999 .999 Steine aufgeschlagen auf der Suche nach einem Smaragd. Nun dachte der Edelsteinsucher ans Aufgeben, dabei fehlte doch nur noch ein Stein, ein einziger Stein, bis er seinen Smaragd finden würde. Weil auch dieser an seine Bestimmung geglaubt hatte, beschloss der Alte einzugreifen. Er verwandelte sich in einen Stein, der auf den Fuß des Mannes zurollte. Dieser aber warf mit der ganzen Wut und Verzweiflung seiner fünf verlorenen Jahre den Stein weit von sich, er schleuderte ihn mit solcher Gewalt, dass er auf einen anderen Stein aufschlug, der davon zerbarst und den schönsten Smaragd der Welt in seinem Inneren offenbarte. Die Menschen erkennen schon sehr früh ihren Lebensplan, bemerkte der Alte mit Bitterkeit, vielleicht geben sie ihn gerade deswegen dann auch so früh wieder auf, aber so ist es nun mal. Da erinnerte sich der Jüngling, dass die Unterhaltung mit dem verborgenen Schatz begonnen hatte. Schätze werden vom Strom an die Oberfläche getragen und wieder unter den Wassern begraben, sagte der Alte. Wenn du etwas über deinen Schatz erfahren willst, dann musst du mir den zehnten Teil deiner Schafe geben. Möchtet ihr nicht lieber den zehnten, äh, den, äh, ein Zehntel des Schatzes haben? Nun war der Alte enttäuscht. Wenn du versprichst, was du noch gar nicht hast, dann wirst du den Willen verlieren, es zu erreichen. Daraufhin gestand der Jüngling, dass er der Zigeunerin bereits ein Zehntel versprochen hatte. »Ja, die Zigeuner sind schlau«, sagte der Alte. »Immerhin ist es gut, wenn du lernst, dass alles im Leben seinen Preis hat. Das ist es, was wir Krieger des Lichts vermitteln wollen.« Der Alte gab dem Jüngling das Buch zurück. »Morgen zur gleichen Zeit wirst du mir ein Zehntel deiner Schafe bringen. Dann lehre ich dich, wie du an den verborgenen Schatz gelangen wirst. Auf Wiedersehen.« Und er verschwand um die Ecke. Der Jüngling versuchte zu lesen, aber er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Er war unruhig und angespannt, denn er wusste, dass der Alte die Wahrheit sagte. Er ging zum Obstverkäufer hinüber und kaufte sich Obst, während er überlegte, ob er ihm erzählen sollte, was der Alte ihm gesagt hatte. Manchmal ist es klüger, die Dinge zu belassen, wie sie sind, dachte er und verhielt sich ruhig. Wenn er etwas sagen würde, dann wäre der Obstverkäufer drei Tage lang am Überlegen, ob er alles hinwerfen sollte, dabei war er doch schon so an seinen Verkaufskarren gewöhnt. Diesen Kummer konnte er dem Obsterkäufer ersparen. So ging er ziellos durch die Straßen und kam zum Hafen. Hier stand ein kleines Gebäude mit einem Schalter, an dem man Fahrkarten lösen konnte. Ägypten liegt in Afrika. »Was wünschen Sie?«, fragte der Mann am Schalter. »Morgen vielleicht«, entgegnete der Jüngling und zog sich eilig zurück. Wenn er nur ein einziges Schaf verkaufte, so konnte er die Meerenge überqueren. Dieser Gedanke beunruhigte ihn. »Wieder so ein Träumer«, sagte der Kerl am Schalter zu seinem Kollegen, während sich der Jüngling entfernte. »Der hat kein Geld zum Reisen.« als er im Schalter stand, musste der Jüngling an seine Schafe denken und bekam auf einmal Angst, zu ihnen zurückzukehren. Binnen zwei Jahren hatte er alles über die Kunst des Schafehütens erlernt. Er konnte scheren, die trächtigen Tiere versorgen, die Schafe vor den Wölfen beschützen. Auch kannte er inzwischen alle Weideplätze Andalusiens, er kannte den richtigen An- und Verkaufspreis eines jeden Tieres. Nun schlug er den längsten Weg ein, um zum Stall seines Freundes zurückzukehren. Auch, dieser, auch diese Stadt hatte eine Burg und so entschied er, die Steinrampe hinaufzugehen und sich auf die Brüstung zu setzen. Von dort oben konnte er Afrika sehen. Irgendwann hatte man ihm erklärt, dass über diesen Weg die Mauren eingedrungen waren, die während so vieler Jahre fast ganz Spanien besetzt hielten. Der Jüngling verabscheute die Mauren, schließlich hatten sie die Zigeuner mitgebracht. Von da oben konnte er auch beinahe die ganze Stadt überblicken, einschließlich des Platzes, wo er sich mit dem Alten unterhalten. Hatte. Verflucht sei die Stunde, in der mir der Alte begegnet ist dachte er verzweifelt. Er hatte ja nur die Traumdeuterin aufsuchen wollen. Weder sie noch der Alte hatten berücksichtigt, dass er ein Schäfer war. Beide waren sie wohl recht einsame Personen, die nicht mehr ins Leben glaubten und nicht verstanden, dass ein Hirte an seinen Schafen hängt. Er kannte die Eigenarten jedes einzelnen Tieres. Er wusste, welches hinkte, welches in zwei Monaten niederkommen würde und welches das faulste war. Er wusste auch, wie man sie scherte und wie man sie schlachtete. Wenn er sie verließ, so würden sie leiden. Ein leichter Wind kam auf. Er kannte diesen Wind, die Leute nannten ihn den Wind der Levante, weil mit diesem Wind Horden von Ungläubigen aus dem Orient gekommen waren. Bevor er Tarif erkannte, hatte er sich nie vorstellen können, dass die Mauren so nahe waren. Das bedeutete auch eine große Gefahr, die Mauren könnten jederzeit wieder angreifen. Der Wind begann stärker zu blasen. »Ich stehe zwischen den Schafen und dem Schatz«, dachte der Jüngling. Nun musste er sich zwischen etwas Vertrautem und etwas, was er gerne besitzen würde, entscheiden. Da gab es auch noch das Mädchen, aber sie war nicht so wichtig wie die Schafe, weil sie nicht auf ihn angewiesen war. Vielleicht würde sie sich seiner nicht mal mehr erinnern. Jedenfalls war er sicher, dass, wenn er in zwei Tagen nicht erschien, sie es nicht einmal bemerken würde. Für sie war ein Tag wie der andere. Und wenn alle Tage gleich sind, dann bemerkt man auch nicht mehr die guten Dinge, die einem im Leben widerfahren. Ich bin von meinem Vater, meiner Mutter und der Burg in meiner Heimatstadt fortgegangen. Sie haben sich daran gewöhnt, genauso wie ich mich daran gewöhnt habe. Also werden sich die Schafe auch an meine Abwesenheit gewöhnen, überlegte er. Von hier oben konnte er den Platz gut überblicken. Der Obstverkäufer verkaufte noch immer sein Obst. Ein junges Pärchen nahm auf der Bank Platz, wo er sich mit dem Alten unterhalten hatte und tauschte einen langen Kuss. Ja, der Obstverkäufer, sagte er vor sich hin, ohne jedoch den Satz zu beenden, da der Levante Wind nun stärker blies und er ihn auf dem Gesicht spürte. Er brachte zwar die Mauren, aber er brauchte auch den Duft der Wüste und, den, und der verschleierten Frauen. Er brachte den Schweiß und die Träume von Männern, die eines Tages ins Unbekannte aufgebrochen waren, auf der Suche nach Gold, nach Abenteuern und den Pyramiden. Der Jüngling begann, den Wind um seine Freiheit zu beneiden, und merkte, dass er genauso frei sein könnte. Nichts hinderte ihn daran, außer er selbst. Die Schafe, die Tochter des Händlers, die Weiden von Andalusien waren alle nur einzelne Schritte auf seinem persönlichen Lebensweg gewesen. Am nächsten Tag traf sich der Jüngling mittags mit dem Alten. Er hatte sechs Schafe mitgebracht. »Ich bin überrascht«, sagte der Jüngling. »Mein Freund hat mir sofort alle übrigen Schafe abgekauft. Er meinte, dass er schon immer davon geträumt habe, Hirte zu sein, und dies sei ein gutes Zeichen. Das ist immer so«, sagte, bemerkte der Alte. »Wir nennen es das günstige Prinzip. Wenn du zum ersten Mal ein Glücksspiel riskierst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Anfängerglück. Aber warum?« »Weil das Leben will, dass du deinen persönlichen Lebensweg einhältst.« Dann untersuchte er die Schafe und stellte fest, dass eines lahmte. Der Jüngling versicherte, dies sei nicht so wesentlich, weil es das Intelligenteste war und auch viel Wolle produzierte. »Wo befindet sich also der Schatz?« fragte er. »Der Schatz liegt in Ägypten bei den Pyramiden.« Der junge Mann erschrak. »Das Gleiche hatte schon die Alte behauptet, aber nichts dafür genommen.« um dorthin zu gelangen, musst du den Zeichen folgen. Gott zeichnet den Weg vor, den jeder Mensch gehen soll. Du musst also nur erkennen, was er für dich aufgezeichnet hat. Bevor der Jüngling etwas sagen konnte, flatterte ein Schmetterling zwischen ihm und dem Alten hin und her. Da musste er an seinen Großvater denken. Als er noch ein Kind war, hatte ihm der Großvater erzählt, dass Schmetterlinge Glück bringen. Wie Grillen, vier, vierblättriger Klee und Hufeisen. »Das stimmt«, sagte der Alte, der seine Gedanken lesen konnte. »Es ist, wie dein Großvater dich lehrte. Das sind die Zeichen.« Dann öffnete er den Mantel, der seine Brust verdeckte, und der Jüngling war beeindruckt von dem, was er sah, und erinnerte sich an das Leuchten, das er am vorigen Tag bemerkt hatte. Der Alte hatte einen Brustpanzer aus purem Gold, bedeckt mit bunten Edelsteinen. Er musste tatsächlich ein König sein. Wahrscheinlich war er nur in den Mantel gehüllt, um den Räubern zu entkommen.« »Nimm«, sagte der Alte, und entnahm aus der Mitte des goldenen Brustpanzers einen weißen und einen schwarzen Stein. Sie heißen Urim und Tumim. Der schwarze bedeutet ja und der weiße nein. Wenn du also die Zeichen nicht selber erkennen kannst, werden sie dir nützlich sein. Stelle immer eine objektive Frage. Aber auf jeden Fall ist es besser, wenn du deine Entscheidungen selber fällst. Dass der Schatz bei den Pyramiden liegt, wusstest du bereits. Aber du musstest sechs Schafe einbüßen, weil ich dir half, eine Entscheidung zu treffen.« der Jüngling verstaute die Steine in seinem Rucksack, in Zukunft würde er seine eigenen Entscheidungen treffen. Vergiss nie, dass alles ein Ganzes ist. Vergiss die Sprache der Zeichen nicht und vor allem vergiss nicht, deinen persönlichen Lebensweg zu Ende zu gehen. Bevor wir uns trennen, möchte ich dir aber noch eine Geschichte erzählen. Eines Tages schickte ein Kaufmann seinen Sohn zu dem größten Weisen weit und breit, um ihm das Geheimnis des Glücks beizubringen. Der Jüngling wanderte vierzig Tage durch die Wüste, bis er schließlich an ein prachtvolles Schloss kam, das oben auf einem Berg lag. Dort wohnte der Weise, den er aufsuchen sollte. Anstatt nun einen Heiligen vorzufinden, kam der Jüngling in einen Raum, in welchem große Betriebsamkeit herrschte. Händler kamen und gingen, Leute standen in den Ecken und unterhielten sich, eine kleine Musikkapelle spielte sanfte Melodien und es gab eine festliche Tafel mit allen Köstlichkeiten dieser Gegend. Der Weise unterhielt sich mit jedem Einzelnen und der Jüngling musste zwei volle Stunden warten, bis er an der Reihe war. Der Weise hörte sich aufmerksam seine Geschichte an, sagte jedoch, er habe im Moment keine Zeit, ihm das Geheimnis des Glücks zu erklären. Er empfahl ihm, sich im Palast umzusehen und in zwei Stunden wiederzukommen. »Aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten«, fügte der Weise hinzu und überreichte dem Jüngling einen Teelöffel, auf den er zwei Öltropfen träufelte. »Während du dich hier umsiehst, halte den Löffel, ohne dabei das Öl auszuschütten.« der Jüngling stieg Trepp auf und Trepp ab, ohne den Blick von dem Löffel zu lösen. Nach zwei Stunden erschien er wieder vor dem Weisen. Nun, fragte dieser, hast du die kostbaren Perserteppiche in meinem Esszimmer gesehen und den prachtvollen Park, den der Gärtnermeister innerhalb von zehn Jahren anlegte und die schönen Pergamentrollen in meiner Bibliothek? Beschämt musste der junge Mann zugeben, dass er nichts von all dem gesehen hatte weil seine ganze Aufmerksamkeit dem Teelöffel mit dem Öl gegolten hatte, das ihm anvertraut worden war. Also, dann zieh noch einmal los und schau dir all die Herrlichkeiten meiner Welt genau an, sagte der Weise. Man kann einem Menschen nicht trauen, bevor man sein Haus nicht kennt. Nun schon etwas ruhiger nahm er wieder den Löffel und machte sich erneut auf den Weg. Doch diesmal achtete er auf all die Prachtgegenstände, die an den Wänden und an der Decke hingen. Er sah den Park, die Berge ringsum, die Vielfalt der Blumen, die Vollendung, mit der jeder Kunstgegenstand am richtigen Ort eingefügt war. Zurück beim Weisen schilderte er ausführlich, was er alles gesehen hatte. Aber wo sind die beiden Öltropfen, die ich dir anvertraute, bemerkte der Weise. Als er auf den Löffel blickte, musste der Jüngling entsetzt feststellen, dass er sie verschüttet hatte. Also, dies ist der einzige Rat, den ich dir geben kann, sagte der Weiseste der Weisen. Das Geheimnis des Glücks besteht darin, alle Herrlichkeiten dieser Welt zu schauen, ohne darüber die beiden Öltropfen auf dem Löffel zu vergessen. Hierauf blieb der Hirte still. Er hatte die Geschichte des alten Königs wohl verstanden. Ein Hirte reist gerne, aber er vergisst nie seine Schafe. Der Alte sah ihn freundlich an und machte mit ausgebreiteten Händen ein paar eigenartige Bewegungen über seinem Kopf. Dann nahm er die Schafe und zog von dannen. So, das war jetzt der kleine Abschnitt, den ich euch vorlesen wollte. Ich lasse das einfach so stehen, ohne Kommentare, weil ähm, diese wundervollen Worte äh, kann ich nicht zermetzeln. So, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder zusammen mit Olga in alter Frische. Bis dahin, macht's gut, ciao!